0: É, quando a gente está numa coisa muito acadêmica, a gente vai para um nível de pesquisa, de, né, de estudo que precisa existir, sim. Acho que são duas coisas que deveriam ser mais equilibradas. Fala, Maré Locas de Plantones! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefé. E eu estou aqui, que eu não sei mais falar blá blá blá, estamos aqui hoje em mais um podcast maravilhoso, para vocês nessa sexta-feira linda, que ó, é para rechear a sua manhã, para rechear a sua tarde, para rechear a sua noite. Talvez você esteja estudando isso no final de semana? Talvez esteja. Talvez você esteja estudando no domingo à noite? Talvez esteja. Era para os nossos podcasts sair todas as quartas-feiras, Felipe? Era para sair todas as quartas-feiras, Felipe. A gente consegue fazer os podcasts sair quarta-feira, Felipe? A gente não consegue fazer os podcasts sair na quarta-feira, Felipe. Mas a gente está tentando. Então vamos com calma. Até lá, abraço coração do podcast na sexta-feira. E hoje temos uma pessoa que. Cara, sumiu, desapareceu. Nunca mais eh, não respondia o WhatsApp, falava, eu odeio amarelo criativo, eu quero que amarelo seja eu odeio, eu gosto de vermelho agora. Que é a nossa queridíssima Bárbara Lasse que tá achando que eu tô falando de verdade, mas eu não tô falando de verdade, Bárbara, é só um carinho que eu tô fazendo em você. Bem-vinda, sua linda. Saudades de você aqui, viu? Ai, gente, eu morri
1: de saudades. Não faz isso há meses que eu não apareço por aqui. Mas não teve uma terça-feira que eu não senti falta de vir aqui ah, falar com vocês. Oh, olha, aí. eu estou fofinha hoje. Ah, Mentira, a passou. Mentira, passou. É um perigo. <risos> passou. passou. <risos> é só um surto, bem rápido, assim. Isso foi o máximo de carinho que eu consigo ser.
0: <risos> Ó, oh, quero dizer que Bárbara é, também é virginiana, então só gostaria de dizer que virginianos vão dominar o mundo, tá? Então, a gente só não contou ainda. Então, fica a dica aí pra vocês que têm amigos virginianos, valorizem, porque a gente tem um plano mútuo de dominação mundial. E se eu fosse você, prestava atenção. Só isso que eu gostaria, aquela que planta um pouquinho do medo, do medo nas pessoas, mas assim, fica de olho, Tá? Você pode ver aí quem que é o quem é, que é é. seu amigo de verdade, beleza?
2: Em, em, em homenagem ao Maasai, eu vou dizer que é um plano de dominação através do azeite. A, Só isso. Através do quê? Do azeite.
0: Felipe, me ajuda. Me ajuda. É, me ah, que ajuda a se eu... Ah, não sei se eu quero que ele explique. Ah, Felipe.
2: Porque ele é extra virgem. Nossa. Eu não
0: sei se eu ficou triste
1: pela zoeira, pela piada que é ruim, ou se eu comemoro porque ele não falou que quer buscar
0: conhecimento. Ah, mas calma, esse <risos> podcast só tá começando. Essa frase provavelmente ela vai, ela vai acontecer em algum momento. Eu posso ir soltando em essas algum...
2: frases aos poucos durante o programa, a pessoa tem que remontar <risos> ela depois. É.
0: Tipo, <risos> <risos> exato. Eu, eu, eu posso virar e falar: Busque. Busque. <risos> <risos> Conhecimento. Fim. Meta. Fim. Aí as pessoas, vai junt... as pessoas vão juntando, né? Caralho. Mano. Pois é. Olha, aí, a gente não tem uma saia aqui hoje que ele tá preso com trabalhos, ele está preso é. com trampos e clientes e prazos o e cliente. tudo, mas Felipe tá aqui, <risos> tem que acabar com o cliente, tem que acabar, o Brasil que eu quero não tem cliente, tô zoando, adoro todos vocês, me liga, vamos marcar um frila, vamos tomar um café, mas o Felipe tá aqui pra representar toda essa, toda, <risos> toda essa, essa, vamos marcar, <risos> ô cliente, vamos marcar, tá, a gente, a gente conversa, todas as tristezas e todas as ironias e todas as é. piadas de velho, beleza, pessoas, <risos> Nesse podcast de hoje, nós vamos falar sobre algumas coisas sobre o mercado de trabalho. E o que seria isso, Thalita? Algumas coisas sobre o mercado de trabalho? Vocês me perguntam e eu respondo. Nós vamos falar sobre pontos de vista, sobre os desafios de áreas criativas, sobre o que mudou na nossa cabeça quando a gente era ainda um pequeno padawan, quando a gente tava lá na faculdade com um sonho na vida de virar e falar assim, quero ser alguém melhor, daqui a 10 anos eu quero ter uma casa, quero viajar para fora, e quando você vê que o negócio difícil de acontecer, você fala, o que aconteceu? Será que foi o mercado? Será que... O que que foi? Então hoje a gente vai falar sobre algumas coisas do mercado de trabalho pra você que é estudante e que tá indo pro mercado de trabalho já se preparar ali pro negócio acontecer, sabe, talvez já ir comprando um certo... Com um certos remédios, talvez comprando um pantoprazol, talvez comprando um eno, talvez comprando coisas que possam. pantoprazol. <risos> Olha aí.
1: É real. Eu também. Eu tava me Eu informando e entregando TCC.
0: Eu também, tô vendo. Olha aí. Aí a gente ia ter uma amiguinha. <risos> Virginianas <risos> com problema de estômago. Yeah. Quem nunca? Lied. Vamos falar sobre todas essas loucuras para quem é estudante. E se você já está no mercado de trabalho e já, já entende algumas coisas, você só vai escutar esse podcast e rir bastante. E a gente espera que você se divirta, porque, olha, não sei dizer o que vai sair desse podcast hoje.
2: base para quando chegar no mercado, saber usar essas merdas.
0: Ah, então a gente já começou o podcast, então. então. a gente vai começar falando justamente sobre isso. Porque Olha o Felipe só. já começou falando. Olha só.
2: posso, eu posso, então, eu tô aqui perto, então vamos lá, eu tô fazendo coisa. Eu acabei de sair do meu TCC, né, e o que eu percebi muito com o meu TCC e tudo mais, é que design não sabe fazer pesquisa. Eu já vou começar uhum. essa bomba aí, porque tipo assim, eu vejo muita gente quando faz pesquisa em design, indo olhar pro mercado uhum. e não indo olhar para academia, e eu acho isso um problema, porque ah. se você tá olhando pro mercado, você já não já não tá gerando inovação de verdade, e aí o pessoal uhum. quer quer entrar na faculdade, vamos pô, o fazendo uma faculdade de design, para lá aprender a mexer no Photoshop e mexer no Illustrator, e mexendo em design uhum. e aí ela vai aprender tudo isso em passados oito semestres, é quatro anos, né? Sim. Então, quando é teoricamente, teoricamente. É, se ela passar direto, tudo vai quando ela aprendeu o Photoshop CS6, quando ela entrou na faculdade. Quando ela sair na faculdade e tiver o Photoshop CC, aquele conhecimento que ela aprendeu não serviu pra nada. Quer dizer, serviu mais ou menos, mas tipo assim... O Photoshop já mudou e tudo mais. Agora, determinadas coisas, elas nunca mudam. Bom, um exemplo, eu fiz o um, meu TCC, eu usei como base o McLuhan, o Vygotsky e o Bauman, usando os conceitos de, de modernidade líquida, de aldeia global Luchinho. e uhum. sobre o teoria da educação. Tu, e tudo isso é o quê? Conhecimento do século passado, que me fez... É... Era um, um artigo que foi relativamente elogiado e tudo mais. E se eu quisesse, eu acho que eu conseguia levar ele para frente. Mas sou uma pessoa preguiçosa <risos> no processo. Verdade
0: seja dita. Né? É, é verdade seja dita. Tá. Mas, mas eu tenho só uma observação nisso que você falou. Eu acho que, assim, a gente, lógico que a gente está começando falando sobre a faculdade, porque quando a gente está na faculdade, a gente tem uma visão diferente sobre o mercado de trabalho. É, sobre isso que você comentou do CS6, por exemplo é, acho que tem uma coisa que a gente tem que deixar clara que faculdade não é sobre, não é so, é, apre, não é sobre apre, aprender a mexer nos softwares é,
1: sabe? é mas porque um designer não não tem a ver com o software
0: é. que ele... Exatamente. Assim, mas eu entendo o seu ponto de vista em relação à estrutura profissional. Porque é, eu, quando eu fiz meu primeiro período de publicidade e propaganda, que eu desisti em primeiro período, porque eu falei esse negócio não é pra mim, é, eu lembro, gente, que eu tinha que ir no laboratório. Cara, isso era 2007. 2006, 2007. O Corel, tinha Corel, pra vocês terem ideia, eu não lembro qual Corel que era. O Photoshop, era um Photoshop, sei lá, velho, era um Photoshop 2, nem sei. Era, nem sei.
1: era o CS3, se não me engano, porque era na mesma época que eu fiz, é 2008, você falou? 2007, 2008, 2007 2008, é. 2008, é. É, foi na mesma época que eu fiz
0: também. Mas o 3 foi era o 3 atual, 3 né? Era
1: atual, né? o 3 era o atual, né?
0: Da eu época. Acho que era, o último. era o da época. Não, eu tô falando três <risos> versões antes <do risos> da época. Tipo assim,
2: tinha Quick Time. Devia ter tipo. o um, um Photoshop Prevo. É, é tinha tipo, <risos>
0: tipo, tipo Quick Timer lá, sabe? Era um, era um negócio surreal. assim. Só que eu acho que é um ponto legal de, de quem está na faculdade ou quem for e blá blá blá. Faculdade não é sobre aprender software, igual a Bárbara comentou, é porque também não é só mexer em software que te faz um profissional. Um um, um, um profissional qualificado Porque a gente tem aí, a gente sabe que a gente tem Um milhão de pessoas que mexem em softwares E que não são bons designers Então acho que são, sabe? Pois é, é, igual o cara que compra câmera boa e fala, sou fotógrafo. Não, amigo. Você talvez só pode ser privilegia... privilegiado de ter dinheiro pra comprar uma câmera boa. Mas... Ou o cara que tem uma conta, um perfil no Facebook e fala que é social media? É, Oi. <risos> 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 Oi. <risos> Oi. <risos> Mas eu acho que a gente tem três pontos de vista, vista aqui bem vistas. Vistas? Vista. Bem legais aqui. Pontos de, pontos, de... pontos de vista. Pontos de vista. Bem legais aqui, porque Felipe é, acabou de sair da faculdade. Ele tá. Cheirando xerox, basicamente.
2: Eu, eu não ah! cheirava xerox de nada. <risos>
0: ah, Cheirando é. A xerox é muito bom. Ele tá, Ai. eu tô sentindo o um cheiro daqui, daquele, daquele papel quentinho saindo. Ah, oh, acredita que eu nunca tirei gostoso. um Xerox na faculdade? Ah, então você era um meliante, você era um vagabundo. Isso que você era, você era um. Ah, eu... Ou então ele era certo e comprava você né? <risos> É verdade.
2: <minha mãe. risos> não, eu, eu pegava o livro e adivinho o que eu fazia? Eu lia ele, porque a maioria dos que tirava o Xerox, tirava o Xerox, o Xerox ficava parado. Ah, eu não
0: era. Ah, eu a dessa história. Ah, não. Respeita a minha história.
1: Mas, eu acho que eu fui mas... da tour que tirava a xara que se deixava jogado e, sei lá, rezava na hora da prova. Não, gente, é hora. eu. hora. Mas a prova era tão fácil.
0: Que, que ok, né? É, pois é. Mas eu acho que é legal, assim, é isso. Bárbara, desculpa a pergunta, mas você se formou já tem quanto tempo? Quanto tempo? Você tá no mercado de... Não, desculpa, vamos fazer uma pergunta mais. Quanto, quanto tempo você está no mercado de trabalho, Bárbara? Eu tô no mercado de trabalho há 11 anos. Oi. Oi, meu nome é Thalita Os Drogas. Oi, Thalita. <risos> eu tô no mercado de trabalho. Gente, faz 11 anos que
1: eu tô no mercado de
0: trabalho. Ah, então a gente tá mais ou menos igual. Felipe, quanto tempo você tá no mercado de trabalho?
2: Oi, meu nome é Felipe Oi. e eu estou no mercado de trabalho
0: há 5 anos. Oi, Felipe. Pois é, Felipe acabou de sair da faculdade. Eu me formei em 2011, já tem 7 anos que eu estou formadinha.
1: Eu também mãe 2011. Olha
0: aí, virginianas, casa do minha... Você é de 87 ou de 86? Eu
1: sou de 90.
0: Você, ah, verdade, só eu que sou a velha daqui. Eu sou de 87, então a gente tá ok, velha real oficial. Mas eu acho legal os nossos, as nossas bases de experiências profissionais e como que isso aqui pode ser legal pra quem tá escutando esse podcast. É, eu quero começar com Bárbara, com Bárbara Lasse. Felipe deu esse gancho na faculdade, eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal, é, rapidamente na verdade, para quem não te conhece, isso é uma vergonha, uma desonra para tu, desonra para tua vaca, que não conhece Bárbara, Bárbara já participou de vários podcasts, então faça voz de conhecer Bárbara, que você contasse rapidinho o que, que você faz, qual faculdade que você fez e quem era a pequena Bárbara quando entrou na faculdade, e aí depois a gente fala da Bárbara atual no mercado de trabalho
1: legal, tá? Vou começar na ordem cronológica, talvez de trás pra frente aí, na, na ordem das suas perguntas. Fechou. É, a Bárbara de 2005, nossa gente, 2005, meu Deus, queria ser médica. É, pois é, a Bárbara queria ser médica, eu cheguei a fazer é, Enem pra medicina, eu fui visitar algumas faculdades daqui de São Paulo, tipo Unifesp, uhum. até o dia que, cara, eu nunca vou esquecer, cheguei na Unifesp, ali na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, entrei e tinha, Aê. tipo, um cadáver em cima da mesa, porque a gente foi fazer uma visita pra faculdade, né, e em faculdade de medicina tem o quê? Cadáveres.
3: Uhum. E eu passei mal. <risos>
1: Aí eu fui fazer orientação vocacional, aí lá deu que eu precisava fazer administração ou publicidade, aí quando ela falou publicidade, juro, tipo, anjinhos cantaram e falaram, menina, como você não pensou isso antes, só vai que comunicação é o que você, quer é, é o que você vai ter talento e o que você vai conseguir ter algum sucesso. E aí a Bárbara resolveu prestar vestibular, é, eu fiz Casper, mas eu passei na SPM, no Mackenzie, na Puc e acho que, cara, eu sei lá eu prestei todas as faculdades de São Paulo legal Acho que eu só não passei na, na ECA Na época Pô, Foi, cara, por bem pouco Fiquei bem chateada Mas eu, eu fui muito feliz na Casper E acho que foi uma faculdade que me acolheu bastante A Casper fica ali na Avenida Paulista Em São Paulo ah, e A ECA e também a ECA é um
0: amorzinho no coração, é amor né coração. Isso, Inclusive
1: é, assim, eu, eu agradeço em partes de não ter feito uma faculdade pública pela experiência que os claro, amigos sim. da escola tiveram por conta das greves. Uhum, uhum. Então, eu tenho alguns amigos que se arrependeram um pouco no final justamente por conta das greves. Uhum. Assim, eu não quero desanimar ninguém a prestar uma faculdade pública, porque, claro, é excelente. Mas pensem com carinho, principalmente se isso envolver uma mudança de cidade ou alguma coisa assim, tá? Uhum. Tem... Eu acho que vale pôr isso na balança também.
0: Sim. Mas a
1: Bárbara que entrou na faculdade, ela queria ser da criação. Claro. claro. Como 90% das <risos> claro. pessoas. Claro. E eu fui estudar Photoshop, fui, cara, estudei Corel na época também, estudei Illustrator, tipo, comecei a estudar tudo que tava na moda na época, e na, na época a moda era a duplinha Photoshop e Corel Draw, uhum. Então, meio bizarro, né, falar isso publicamente, mas é real. Ah, acontece, acontece. É, é, é. E aí, cara, e aí a Bárbara achou que queria ser designer, e aí eu não levava jeito. Só que aí eu me vi num dilema. Eu não escrevia direito e eu também não desenhava direito, né? Tipo, não, não tinha tato nenhum pra escrever e nem pra ser designer. E aí eu fui virar planejamento. Uhum. Uhum. E depois que, que eu virei planejamento, o um menino que sentava do meu lado numa agência que eu trabalhei saiu do, no meio do projeto, era véspera de Natal, eu nunca vou esquecer, tava ah, me formando, entregando o SCC. Véspera de Natal, o menino falou, falou, galera... E ele era o único social media da agência. Minha chefe virou pra mim e falou, vai que é tua. E aí foi assim que eu virei social media. Ah, não. O universo falou, tá, segura essa bucha. Eu lembro que, sei lá, eu trabalhei dia 24, dia 25, dia 31 de janeiro, dia 1 de janeiro. Foi um ano muito bizarro, ruim porque eu trabalhei em épocas que eu não deveria ter trabalhado, mas bom porque eu consegui me encontrar profissionalmente, uhum. porque eu achava que eu queria ser planejamento e nossa eu batalhei muito para virar planejamento que é que é uma área da agência que é muito concorrida porque são poucas vagas uhum. e o processo seletivo geralmente é bem bizarro assim é bem difícil então a Bárbara passou por várias várias áreas e até se encontrar dentro de social media
0: legal, Sim. legal. é mas quando você estava lá na faculdade, lá pensando em tudo, e estava aquela loucura toda que você. Né? Você estava passando por esse momento de transição na sua vida. É... O que, que você pensava do mercado de trabalho quando você estava lá? Você lembra, assim... algumas. Porque eu acho muito legal porque a gente. A maioria das pessoas que entram numa faculdade de design ou numa faculdade de publicidade, a primeira profissão que vem é diretor de arte, ou diretor de criação, ou designer, ou arte finalista. É, e raramente a gente tem acesso a essas outras as outras áreas, né? Planejamento é muito legal. Hoje, assim, hoje, né? Eu trabalhei, tava trabalhando há um tempo com planejamento e hoje eu sou designer estratégico. Hoje eu não sou nem mais planejamento, assim. E é muito doido que minha cabeça já mudou. Em um ano, minha cabeça mudou três vezes. E eu acho que trabalhar com profissões criativas é isso, assim, sabe? A gente precisa se adaptar o tempo inteiro às coisas que o mercado tá tá dando na cara da gente, eu acho que essa é a primeira dica, assim, que a gente pode dar dentro disso tudo, mas você lembra do que que você pensava quando você pensava, tipo assim, beleza, eu quero criação e tal, e você viu que você, né, não tinha predisposição para isso, você imaginava como era o mercado, como que as pessoas iam te receber, como que seria?
1: É, médio, assim, desde sempre eu sou uma pessoa muito observadora. Então, e como boa virginiana, eu não gosto de errar, uhum. é, que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Então, eu sempre fui muito de analisar o erro das outras pessoas para não cometer algum erro que já foi errado. Uhum. Então, eu gosto de errar novos erros, eu não gosto de errar erros que eu já sei que vai errar, entendeu? Não, não é muito meu perfil. Então, dentro da faculdade, na escola, eu já ficava analisando o que caminho eu vou seguir e eu sempre fui muito organizada na rota de carreira eu acho que esse foi um ponto que eu acertei desde muito cedo assim de não ter medo assim é complicado dizer, porque ao mesmo tempo eu fui muito favorecida, sabe? Meu pai pagou minha faculdade, uhum. tipo, eu não precisava trabalhar. Uhum. Então eu pude me submeter aos baixos salários das agências porque eu não pagava minha faculdade. Entendi. Porque se eu tivesse que pagar minha faculdade, eu não teria conseguido trabalhar em agência. Tipo, eu trabalhei em agência que me pagava 400 reais por mês. Uhum. Minha faculdade custava mais que o dobro na época, e não tinha, não, a conta não fecha. É, a conta né? não então, fecha. Então, assim, eu, ao mesmo tempo eu era favorecida. Então, é, o fato do meu pai poder ter me ajudado, meu, digo meu pai, mas meus pais, né? A gente fala sempre o pai, mas minha mãe também teve um papel é, bem forte aí nessa, nessa ajuda. Então, isso me ajudou a conseguir trabalhar em várias agências. Então, por exemplo, eu tava numa agência e não tava feliz, eu ia embora para outra. E aí eu até brinco assim, se eu fosse colocar todos os lugares que eu trabalhei, meu currículo tem ter umas 10 páginas, porque eu já passei por muita empresa. Uhum. Principalmente na época de estágio. Ultimamente não, eu tenho ficado anos em várias na mesma empresa, mas no começo não. Então eu acho que nessa nessa lance do da receptividade, eu fui muito observadora. Então, o que que, que que eu vi? Eu olhava os meus veteranos, tipo, ah, o fulano tá na agência tal... Porque eu sabia que eu queria trabalhar em agência de propaganda. Na época, eu queria trabalhar com criação, e depois eu fui mudando a área. Mas mas era certo que eu queria trabalhar em com propaganda, não com marketing, por exemplo. Uhum. Eu queria trabalhar numa agência. Meu sonho era pisar lá, tipo, o meu objetivo máximo... Era trabalhar numa agência grande em São
0: Paulo uhum. e o que Então que
1: você... eu comecei a observar A galera mais velha uhum. então, tipo, Ah, peraí, o veterano do quarto ano Tá estagiando na agência X E, e aí eu ia lá trocar ideia com ele Tipo, ah, cara, e aí, você tá trabalhando nessa agência? Como é que você chegou lá? O que, que você fez? Eu trocava muita ideia Porque eu queria saber que caminho aquele cara Que tá onde queria estar Fez Então eu acho que eu fui bem malandretes Assim, na faculdade De sacar como a pessoa chegou lá e repetir isso com maestria. Então, eu aprendi rápido e consegui chegar lá
0: rápido também. Entendi. É, e aí, você foi trilhando um caminho para até isso tudo acontecer também, né? E você entender... É... Acho, que, nem assim, acho que a questão de você ter observado as coisas é um ponto muito bom para quem atualmente é estudante, para quem atualmente vai entrar no mercado de trabalho. Eu acho que usar isso de observação usar de, sabe, bons relacionamentos, usar Cara, esse do é o meu maior
1: conselho. Né? Meu maior conselho para quem tá começando a faculdade hoje é faça a maior quantidade de amigos possível na face da terra, dentro da sua área. Uhum. Tipo, seja amigo de todo mundo na faculdade, porque você vai trombar com eles no mercado de trabalho. Tipo, não faça inimigos, fica na sua, seja uma pessoa legal, respeite as pessoas, seja cortês, claro, você não precisa puxar saco das pessoas, mas assim, se você for educado é. em cortês, isso vai te abrir muitas portas. É, isso porque gente... se você chegar lá, o teu veterano pode ser seu chefe amanhã, Total. E vai na festa, vai conhecer gente, vai se Aniversário. É. Isso, é. isso foi uma coisa que também me ajudou muito tipo, Eu sempre fui em todos os eventos da faculdade tipo, Todas as festas eu tava lá Eu sempre tava envolvida nas coisas da faculdade Então eu tava sempre em evidência Então todo mundo quando me via sabia quem eu era uhum. tipo, podia, uhum. A gente podia não ser, não ser amigo Mas tipo, ah, eu conheço aquela menina Sim. Sabe? E isso já gera uma empatia Tipo, opa, peraí, eu conheço Essa menina aqui e tal Podia não saber nada sobre mim, mas era um rosto conhecido, isso uhum. ajuda. Ah. É, e era, uma
0: era uma familiaridade que eles já tinham, eles já tinham né? né?
1: É, eu, de um, eu gosto muito de adotar estagiários, né? <risos> eu, eu não tenho conseguido fazer isso ultimamente, mas eu gosto hum. muito de entrevista, assim, da lógica da contratação de uma pessoa. E quando você é estagiário, é, você é mais um na forma do pão. Teu currículo é igualzinho do vizinho. Uhum. Tipo, todo uhum. mundo fala. Hoje, todo mundo fala inglês, todo mundo tá numa faculdade legal, por exemplo. Ou então tá fazendo faculdade e fala uma língua a mais, por exemplo. Sim. Os currículos são todos iguais. O que que vai te diferenciar? Cara, eu tenho. A Estela, assim, se ela escutar esse podcast, ela vai lembrar muito. Eu ajudei uma amiga minha a fazer um... entrevistas, né? E, tinha... e ela queria marketing E era dinâmica de grupo. Cara, dinâmica de grupo, gente, anotem essa dica. Cara, todo mundo vai de preto e branco. Vá com uma blusa colorida. Você ah, é? Você vai passar pela dinâmica. <risos> é isso. Tá ali tá, são 50 pessoas iguais, com o mesmo currículo, falando a mesma baboseira.
0: Nossa, eu odeio dinâmica de grupo. Nossa, cara, pensa
1: nossa. que depois daquela dinâmica de grupo, tem 50 pessoas iguais. Você acha eu que tenho, o cara eu... vai lembrar do que você falou? Vai lembrar, após nenhuma, vai falar, chama aquele cara ali que tá de azul.
2: Tem. É sério, é que... sério. Ela
1: conseguiu três empregos. Cara,
0: nossa, mais
2: dinâmica de grupo. <risos> oh, eu tenho que dizer que eu já não. levantei e fui embora de uma dinâmica de grupo. Não, não... Nem repararam, viu? Não, eu, não, eu, não, eu, eu olhei pra.
0: Nossa, velho, dinâmica de grupo, cara. Eu, eu não. Eu não... Né? A gente não... É, a gente não tem um RP aqui pra, pra poder. Um RP não, desculpa. Um RH pra poder. Né, pra poder dar o feedback pra gente e contar um pouquinho sobre essas coisas. Mas, cara, qual que é o objetivo da dinâmica do grupo? Dinâmica, sabe? Dinâmica, sabe dinâmica, às
2: vezes, dinâmica, assim. Eu, 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 tenho um, eu tenho uma teoria que é diversão.
1: Cara, eu concordo. Porque, na boa, o que é uma dinâmica de grupo? Tipo, com, sei lá, 30 pessoas. Você não vai lembrar o que é. a pessoa falou. É. Você vai escolher é. porque o cara piscou, porque o cara é. gaguejou, porque é. o cara é. tava de azul, porque você gosta... De... Do sapato marrom Você vai escolher o cara tipo, Porque o perfume dele era mais gostoso é. que o do outro não,
2: ah, é Porque a menina coleira. tava é nem... de
1: azul E não de verde tipo, é, é, é que, que, que nem
2: quando a criação toda vai fazer Brainstorm pra fazer a placa do banheiro
0: Nossa, velho, sério Não tem menor condição o um negócio desse Dinâmica de grupo eu acho muito maluco É, profissional também, e eu acho que o seu ponto de vista vai ser muito legal em relação ao, 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 ao mercado de trabalho, porque você entrou na área antes de estar na faculdade também, e aí você continua na faculdade dentro do mercado de trabalho. O que, que mudou pra você dentro disso? Você tendo essa experiência, você virou estudante e aí você saiu com o mercado de trabalho. Qual, qual que foi esse, essa mudança assim, na sua cabeça? Se existiu alguma mudança, etc.?
2: Olha, a única mudança que eu tive É que eu fiquei decepcionado Com a faculdade de design De modo geral E que o O mercado É muito triste, mas o, o mercado Eu acho que ele precisa Eu não sei, sabe é Porque existe uma briga, principalmente em Comunicação, sabe Sobre, hum. sobre a, a, o mercado Ele olha com maus olhos pra academia hum. a, gente, Fala, a gente
0: sabe de, disso mais
2: é, o mercado, o mercado olha, sabe, é... sempre tem aquele papinho de, ah, o pessoal acadêmico, né, esse tipo de coisa, mas de uma uhum. certa forma, eu acho que falta leitura básica de, de academia e comunicação no mercado. Eu vejo, só um, um exemplo, todo mundo, você já deve ter conhecido algum design que quer reinventar a roda achando que tá revolucionando o mundo de design mas ele só tá fazendo o que o David Carson fez há 20 anos atrás uhum. ou, ou se não o entrou, estudante não quer é, revolucionar é, o mercado é. e, ou se não o pessoal quando entrou o pessoal tava achando que eles estavam revolucionando com flat só que já era o que a Bauhaus fazia no pré, depois da revolução industrial ali na primeira escola de design sim sim uhum. Então, eu acho que, de forma geral, falta do mercado essa visão acadêmica. Uhum. E o triste é que eu acho que a academia, ela tá cada vez indo mais para uma... Não academia, mas as faculdades de design estão cada vez indo para uma, uma, uma visão de mercado. E aí, Você o que acha eu que, vejo... Peraí, peraí, peraí é...
0: só para entender. Você acha que a academia, ela... Nem Não a
2: academia, faculdade. academia, tipo assim, você pegar o pessoal que tá indo pro mestrado de doutorado, eles estão indo para discussões bem aprofundadas.
0: Ok. Mas eu uhum. acho que
2: a graduação em design, ela tá, tá cada vez mais querendo refletir o que é o mercado, o que é software, o que é tipo de coisa. E aí eu acho que vem o problema, porque a gente está formando só nas faculdades, é... são de fábrica de agências de publicidade, vamos dizer assim. Hum, que, é, que é um pessoal que vai ficar lá mexendo no Photoshop, sabe, fazendo... Para a rede social o resto da vida. E eu acho que isso é entendi, muito
0: preocupante. Entendi seu ponto de vista. É. Eu, eu, o que eu sinto falta do mercado, porque eu entrei no mercado, eu tive mais ou menos a mesma, mesma é, perspectiva e mesmo, mesmo caminho assim, de você. Hum. Porque eu entrei na faculdade, eu já estava trabalhando na área, tempo que eu fiz publicidade e propaganda, saí, mas continuei trabalhando na área. Sim. O meu primeiro emprego na área foi no meu primeiro período, que eu falei isso. Mil vezes fui fazendo captação de cliente por telefone. É, e aí uma coisa foi me levando para um lugar, que foi me levando para outro lugar, foi me levando para outro lugar. Mas o que, eu, o que eu acho ruim da faculdade é que eu sinto falta de professores. Eu tive excelentes ah. professores, isso eu não posso assim, questionar, que eu tive excelentes professores, mas os meus professores que fizeram mais diferença na minha vida na faculdade de design gráfico eram professores que estavam inseridos no mercado de trabalho porque cara você precisa ensinar para os alunos o que você está vendo diariamente é. a vida como ela é a vida como ela é e eu acho que isso que o Felipe falou é realmente assim é, quando a gente está numa coisa muito acadêmica a gente vai para um nível de pesquisa de né, de estudo que precisa existir sim eu acho que são duas coisas que deveriam ser mais equilibradas mas infelizmente não são e eu não sei o porquê sabe eu não sei se é falta de interesse de algum lado porque imagina que ótimo seria se o mercado de trabalho olhasse para as faculdades e se as faculdades realmente olhassem para o mercado de trabalho. Eu acho que isso que o Felipe falou, que as faculdades estão criando é, Ctrl-C, Ctrl-V de fazedores de layout, cara, por isso que a faculdade está do jeito que está. Por isso que a faculdade está fechando. Por isso que cursos estão acabando. Por isso que você vê, hoje em dia, é, uni, unificação de alguns cursos. Na faculdade lá, onde eu e o Felipe estudamos, é, vão unificar o curso de design gráfico. Eu, Vai ser design gráfico, design de moda, design tudo, de que é mais, Felipe?
2: Eu acho que eles vão fazer um ciclo comum de matérias, né? E depois diferenciar. Na verdade, eu não sei que eu...
0: É, eu acho que eles vão diferenciar também. Eu acho que é tipo mais ou menos no esquema da UFMG que você forma design. Eu, assim, uma opinião pessoal, eu acho isso incrível. Porque se você formasse como design gráfico, e depois, como design gráfico, não. Se você formasse como design, não, é, em primeiro lugar, é, e depois direcionasse, é, eu é acho a que você sou é muito rico eu profissionalmente.
2: Em bacharel em design. A... Então, no, na faculdade, eu tive um, uhum. um, uma, uma visão sobre todos os campos, vamos dizer assim, sobre design. Porque ele é justamente um curso mais voltado para a área de gestão e não para a área de. De coisa, que é o que eu tô falando, mas vamos. Mas Isso. eu acho que mesmo nesse curso meu, ele não é um curso que prepara a pessoa nem pra parte acadêmica, nem para o mercado. Que eu acho que é muito triste, porque tipo assim, na verdade prepara, igual eu falei, prepara a pessoa pro mercado se ela for
3: uhum.
2: o, o chão de fábrica, desse tipo de coisa de ser o estagiário do layout de. de. Desculpa falar de social media, mas é porque. É o que mais sai. Não, 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 é, uma ofensa, não é uma ofensa social media. <risos> eu tô sentindo uma treta. É, tô sentindo mas uma treta eu, Não, mas eu, eu não vejo, eu não vejo, vamos dizer assim, um. Alguém. <risos> que briga, 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 que, briga. Tipo assim, realmente capacitado a vamos fazer um projeto de sinalética. Porque um projeto de sinalética, ele vai ser um treco. que a pessoa vai precisar fazer pesquisa, ela vai precisar estudar, ela vai precisar fazer cálculo. Ela vai ter. Que Oi? Mas um projeto de, hum, de...
1: Cara, mas parece você tá fazendo uma graduação. Mas um projeto é? de sinalética, vamos dizer
2: assim, é, um, tá é uma, uma base do, é? do é? design gráfico, vamos dizer assim. De ver... É. É. É.
0: Ah, é, na verdade, eu acho que sinalética, ela é... é você pode resolver é. as situações de sinalização em sinalética usando o design como é, ferramenta, né?
2: M é, mas. Sim. Mas é por isso. Pode falar? Eu fico pensando, porque você vê muito mais projetos de sinalização feito por arquiteto do que feito por designer. Hum.
0: Total. Ah, mas pra quê? Você não Parece precisa que de que designer eu, pra fazer as, as coisas tá, é. tá uma coisinha. É, mas aí eu,
2: eu vejo que, tipo assim, se tá acontecendo isso, que, tipo assim, que essas áreas que deveriam ser, vamos supor, Onde o design deveria brilhar, que é sinalização, duto... Identidade visual. É, identidade visual e o ex. A gente tá vendo isso indo para as outras áreas. É, concordo. Tá, então, eu acho que tá, tá falhando muito o... o é, eu acho que é assim também. Nisso.
0: Mas aí eu, eu, vou, eu vou levar até a palavra para a Bárbara, porque eu acho que isso não é exclusivo mais de design. Assim, eu acho que há uns cinco anos atrás, três anos atrás... É, tinha, assim, primeiro que eu acho que Eu não vou falar que isso é exclusivo mais de design Porque design já virou uma caralhada Essa que é a verdade okay. Design gráfico, eu tô com um sentimento Que tá virando uma caralhada Que você okay. consegue fazer as coisas Se você tiver um, um aplicativo que faça Tanto que tem um aplicativo, gente Que chama design blá 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 não sei o que é Mas é design blá 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 Que você faz a sua marca E exporta o negócio em PNG Basicamente você escolhe um milhão de fontes Você escolhe ícones e você tem uma marca Velho, é, exatamente Gente, eu queria dar um print Para mostrar a cara da Bárbara Para vocês agora Para vocês entenderem o que está acontecendo É surreal E aí, se você quiser Você pode pagar por esse aplicativo Por essa, essa, essa versão E aí você tem a marca em vetor Para reproduzir do jeito que você quiser Como a gente sabe também Que tem hoje em dia é, Aplicativos que fazem layout Para social media, no sentido de eu tenho um conteúdo Eu só preciso transmitir aquele conteúdo Sem ser por um texto Até inclusive, gente, o Facebook tem essa ferramenta O Facebook ele já está te dando Fundos coloridos Com textos para você escrever em cima você passar o seu conteúdo sem ser por texto só. Você vai ter, tipo, uma imagem, só que com um texto. Então, hoje em dia, a gente tem ferramentas já que o uso do design, ele é, está ele sendo... É, ele não está sendo necessário, como o Felipe comentou. Porém, é, a coisa está virando uma cagalhaça. Porque você tem, que nem a Bárbara começou no começo, tem gente que tem Facebook e fala que é social media. Tem gente, Mas, né, que mexe no Facebook o dia inteiro e fala assim: oh, eu sei postar no Facebook". Pode. Mas posso
1: ser ruim. Manda. <risos> Manda. Eu acho que é, esse hum. lance que a gente tá rodeando aqui para chamar mesmo de sobrinho, eu sou sobrinho né? de alguém, eu deixar esse A gente chama aí. de sobrinho, Pronto. porque tipo, tanto faz para mim. Mas uma eu sou sobrinho de alguém. <risos> É, não, total. Somos todos sobrinhos, no final das contas, né? Uhum. Mas, é, e, se eu não me engano, foi minha mãe que falou para mim quando eu decidi que eu queria fazer propaganda, uhum. meu pai ficou, né, meio chateado aí, né? Que até a filha médica teve uma filha publicitária <risos> aí, né? Desculpa, papai, te amo. E, se não me engano, foi minha mãe que virou para mim, né? Minha mãe que também, tipo, é um super espelho de força e determinação para mudar de vida, ela virou para mim e falou assim, para gente competente sempre tem espaço no mercado. Exato. E isso ficou, isso ficou e fica até hoje na minha cabeça, e eu replico para todo mundo que, que tá começando, porque assim, é, a gente tá vivendo a era do especialista, né? As pessoas não... Uhum. Por exemplo, eu manjo várias coisas dentro da propaganda, eu sei fazer mídia, eu sei fazer atendimento, eu sei fazer uhum. tráfego, eu sei fazer... Mano, eu sei fazer milhões de coisas dentro, sei fazer um pouco de tudo dentro da agência, uhum. só que eu sou especialista em social media, ninguém vem me perguntar como faz um briefing, uhum. ninguém me contratou porque eu sei fazer uhum. Facebook Ads, Sim. entendeu? As pessoas me contratam por quê? porque eu sou especialista em conteúdo para mídias sociais. E estratégia também. Então, ninguém... Por mais que eu saiba... E, e aí fica esse lance do... Ah, por exemplo... O, fez o logo dentro da plataforma... E você escolhe uma fonte, um ícone... Não é o teu público, tipo...
3: Uhum. Entenda
1: que por... Se eu quiser uma marca que representa a minha empresa... Ou então... Quero uma página no Facebook que realmente eu vou levar isso a sério. Em algum Eita. momento, a pessoa vai ter que largar o aplicativozinho uhum. e investir numa identidade visual de fato, uma comunicação. Porque você deixa uhum. de fazer aquele negócio farfã e festeirinho para fazer o negócio
0: direito. Uhum.
1: Eu vejo muita diferença. De, ah, é, nossa, eu, eu juro, eu tenho pesadelos com essa mensagem que eu vi num grupo do Facebook de uma pessoa que atendia 100 Clientes de mídias sociais sozinha. Ai! ai. 100, não. 100, não. gente, 100. Não hum. é 3, tipo, eu atendo 2 hoje. Mas ela fazia Poxa, eu fazia, fazia
0: estratégia? Não
1: cara, ela tinha 100 clientes pra atender tá sozinha. Eu não sei que raio essa pessoa fazia. E eu fico imaginando, o cara que divide uma pessoa em 100, tipo, o cliente que topa entrar nesse bolo cara, ele sabe, tipo assim o momento ele deveria saber que o mesmo post que tá indo pra página 1 tá indo pra página 32, tá indo pra página 43, tá indo pra página 59 pra 98 porque não dá pra produzir tipo, pensa, uhum. você entra um post por semana em cada conta desse cara que cara, um post por semana é nada uhum. esse cara produziu 100 posts, sozinho. Não, maluco. Ou, é, Ou, sei, é vai... É, é. é, mas... Assim, o cara, tipo, a pessoa que me contrata não é a pessoa que quer 100 posts em um dia. Uhum. Uhum. Tipo, não é. É a pessoa que quer um post que vai valer por mil. Sim. Então, a gente tem que ter na cabeça que, assim, quando você escolhe a tua é. profissão, vai fundo naquilo, acredita e vai até cansar, até o osso mesmo, seja especialista naquilo que você está se propondo a fazer tipo, você vai fazer logo, mano, seja o cara dos logos, Exato. você pode fazer eu não faço só estratégia de conteúdo para mídia social né? eu sou do facebook ad, faço atendimento, faço reunião, dou pirueta, faço café faço reunião, faço um monte de coisa no meu dia a dia, bilhões de coisas, só que eu sou especialista em uma delas não é que você não vai fazer Propaganda, não é que você não vai fazer outras atividades, mas você busca ser especialista em alguma coisa, ser reconhecido por aquilo que você está executando. Uhum. E aí não se preocupa com o seu aplicativo. Gente, sobrinho vai ter, gente cobrando 50 reais vai ter. Só que quem vai te procurar é o cara que sabe que você não vai cobrar 50 reais, que você vai cobrar mil. E o cara fala, não, eu tô pagando. E aí tem o lance de se vender, né? Tô pagando mil, mas ele merece 50 reais. Sim. É saber se vender também.
2: Sim. Não, eu vai tipo assim. Eu acho que o papel, principalmente agora falando, como designer. A gente, como, como designer, a gente tem que pensar que a gente, a gente não é a pessoa que faz o logo, sabe? Tipo assim, que desenha uma marca que faz isso. A gente, a, a gente tem que valorizar de ser mais do que isso, sabe? Porque, assim. tipo assim, desenha, fazer um desenho, qualquer um faz. De verdade, com, com um pouquinho de, de esforço... Hum, boa vontade, é, sim. Todo mundo é, faz. Qualquer, uhum. um, qualquer um faz. Então, onde é que tá... Eu acho que o design acabou, tipo assim, nesse último tempo, ele foi muito pra esse lado operacional e, e parou de, de se preocupar com o lado pensante da profissão, sabe? Eu, Quem? Quem você tá falando? O, o, o designer. Não tô... A gente tá muito indo pra esse lado operacional e parou de pensar no, no lado pensante da questão. Tipo assim, eu quando faço uma animação, tipo, eu tô preocupado muito além do que de simplesmente fazer o ou vamos dizer, o personagem do, do canto A, ponto B da, da cena. Eu estou preocupado ah. de como esse ídolo, pontual ponto a, ponto C, transmite a mensagem que o cliente está querendo.
0: Sim. É. E, e eu acho que isso linka muito com o que a Bárbara comentou, que é. assim, você está na faculdade, cara, você pode ficar extremamente tranquilo, porque tem espaço no mercado de trabalho para todo mundo. Tem o um espaço para o sobrinho, tem espaço para quem se qualifica, tem espaço para quem ainda está tentando entender o que, que é. Eu acho que você tem que... O primeiro ponto dentro disso, é, de se reposicionar no mercado de trabalho, é justamente isso. É, Você pode ser esse designer, você pode ser esse social media, você pode ser esse jornalista, você pode ser ilustrador que vai fazer tudo dentro de uma linha de criação. Eu estou criando isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Eu estou planejando isso dentro de uma estratégia, sim. Estou seguindo... Zanana. Inclusive, temos um curso de planejamento de conteúdo disponível no Amarelo Pocket Class, que, inclusive, <risos> Bárbara Lassi, essa pessoa maravilhosa que está aqui... Pronto, momento de aba absurdo, feio. Ah. Mas você pode ser essa pessoa... É, brincadeiras à parte, ou você pode ser a pessoa que simplesmente é um aplicativo, que dá 10 opções de marca diferentes com 10 fontes diferentes, uma pessoa que pega um texto pronto e replica e muda e sei lá, sabe? Eu acho que essa escolha de quem você quer ser no mercado de trabalho é uma coisa. Agora, o que o mercado de trabalho exige de você... Ah, meus amigos, aí o buraco é um pouquinho... Mais embaixo, um pouquinho mais complicado e não é por nada não, um pouquinho mais doloroso. Só, só assim, um pouquinho, por favor. Posso dar um tabefe? Oh, por favor. Eu acho que
1: tem muita gente, eu fico sempre bem incomodada, assim, quando eu vejo discussões sobre sobrinhos e o preço que o vizinho tá cobrando. Cara, as pessoas estão tão, tão que preocupadas não em saber o que o vizinho tá fazendo, que elas sequer têm uma apresentação uhum. comercial para elas mesmas. Então, assim, como que você quer cobrar mais que o seu vizinho se você não Sim. tá entregando mais que o seu vizinho? Sim. Tipo, para de falar que o seu vizinho tá cobrando menos. Tipo, ele quer é quanto ele acha que vale o trabalho dele. Se ele quiser fazer por 10 Exatamente. reais, o salvo dele. E eu, tá, eu tava tendo uma discussão. Eu falei, cara, eu prefiro, sei lá, com X reais atender um cliente muito legal do que fazer 20 uhum. clientes pra fazer o mesmo dinheiro. Tipo, eu estudei e fui lá para poder trabalhar oito horas por dia, atendendo clientes sendo feliz de uma semana. Total. Porque se eu quisesse ganhar, tipo, se eu não, não pensasse assim, eu poderia estar atendendo 20 Sim. clientes, cobrando pouco, sabe? E, e ganhando a mesma coisa, perdendo todos os meus finais de semana. Quer dizer, eu não vou ficar ligando. Se o meu vizinho quer cobrar 10 reais, se ele quer cobrar 20 mil, não importa. Assim, eu sei quanto custa o meu trabalho e eu acho que essa é uma coisa que a gente demora para aprender. Na, na carreira Quanto vale o meu trabalho Quanto custa a minha hora, quanto eu investi Quanto eu tenho que receber por isso Acho que é, é difícil Porque é, uma, é, um, é uma, pesado. uma reflexão Forte que você tem que fazer é Sobre pesado. sobre a sua vida é profissional É bem difícil assim Eu acho que eu descobri não faz muitos anos Quanto vale o meu trabalho Depois de pensar muito E cara, para de pensar Na grama do vizinho é, Se isso é com a tua grama vai estudar, vai fazer uma apresentação bonita do, da sua empresa, arruma o seu currículo, não adianta ser designer e entregar uhum. um PDF em branco, não adianta ser publicitário uhum. e ter um currículo coxa, não adianta, vai fazer o uhum. um negócio direito que vai dar certo. Agora uhum. ficar reclamando da, da grama do vizinho não vai fazer Exatamente. sua grama ser é mais verde Exatamente. Então, para. Tipo,
0: vai Boa, Tia Bárbara carinha, dando, tapa na, da Ei, tia Bárbara dando tapa na cara da sociedade. Vamos que vamos.
1: Ai Meu, Tia Bárbara mesmo. Porque eu, eu fico muito brava. A gente reclamando, Ai, mas o cliente reprovou a minha proposta. Eu falei, tá bom, deixa eu ver a proposta.
0: A é, cara, ou sabe, então manda a proposta bom. no corpo do e-mail. Pelo amor de Deus. Por isso temos a Yellow Box de número 2. Que você encontra um formando... Gente, tá muito jabazinha. Gente, compra os produtos... Não, mas é verdade, tipo, tem até yellow box
1: no mercado é. e o povo precisa dar o trabalho isso é de
3: olhar.
1: Pô, hum. sabe, assim, não é vender na yellow box, assim, não, não é o merchandising. Mas o povo, cara, tá tão preocupado em reclamar da grama do vizinho que tem um monte de gente disponible. Velho, é. e, e eu, cara, eu fico fazendo cara, as contas. Velho, na internet. Tipo, é, pra eu quero só fazer um, assim, um desabafo
0: não. dentro do desabafo, é, eu, porque eu, eu entendo isso aqui. assim. Eu acho que. Desabafo. Desde o começo, eu conto isso para todas as pessoas que acompanham o Amarelo há muito tempo, eu demorei muito a colocar produto na Amarelo. Eu demorei muito. Eu não colocava curso. A galera vivia perguntando, por que, que você não coloca? Por que, que você não coloca? Porque, primeiro, eu não quero ser um Érico Rocha da vida. Me desculpem, porque... é. Ah, polêmica não. aqui, acabei de falar da o grama do vizinho, ela mete
1: Olha a, a grama a do treta. Vizinho, é papo aqui,
0: ó. Sabe, acho, 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 acho maldade você vender expectativas pras pessoas, acho, enfim, quem gosta, gosta, pau no seu cu também, eu não tenho que fazer nada pra você. Só que eu, eu queria sempre criar um conteúdo muito legítimo na amarelo. E as yellow box são coisas que eu senti falta quando eu estava na faculdade, que eu não fui preparada para o mercado de trabalho. E eu estou falando de um mercado de trabalho freelancer, que é você ter um contrato de prestação de serviço, que é você ter um modelo de proposta de orçamento, que é você ter mockup para poder apresentar o seu trabalho, que é você ter e-book. Gente, eu, eu escrevi é. dois e-books, eu nunca pensei na minha vida que eu ia sentar e escrever e-book, revisar e-book, na E eu estou disponibiliza disponibilizando essas porra por 10,90 que é para qualificar uma, uma... Tentar ajudar, né? Quem sou eu para falar que eu vou qualificar... É, os designers assim, Mas o que eu faço isso é com o coração Muito aberto de tentar ajudar Uma par de gente que eu sei Que não tem oportunidade de sentar na bunda da faculdade E fazer um curso Legal e que às vezes não encontra conteúdo Então assim, quando você fala isso Bárbara, e quando o Felipe mencionou Que a, o pessoal às vezes espera que a faculdade Dê tudo de mão beijada A gente voltou pra faculdade, mas depois eu quero dar um gancho No mercado de trabalho Cara, se você não correr atrás para se posicionar dentro do mercado de trabalho para você buscar é, o seu o seu diferencial competitivo, meu irmão você fica para trás fácil fácil
2: não olha só na do durante a faculdade eu tive um, uma matéria que foi de é, engenharia de materiais o grosso da matéria que eu fui que eu tive ela foi uma verdade ela toda no Google qualquer um poderia olhar mas, tava lá com a gente um cara que ele era PhD em materiais. Então, se você fosse realmente interessado, tava ali a pessoa mais qualificada do mundo pra você conversar com ela, pra você ir atrás. Mas agora você ficar esperando que simplesmente você uhum. chegar lá, assistir uma aula e levantar e achar que todo o conhecimento do mundo vai entrar na sua cabeça, você tá querendo demais da faculdade.
0: É, pois é, velho. Eu, eu acho, acho que, que é... é um
1: pouco de maturidade é. também, eu vejo um uma coisa que eu mergulho muito de ter do meio rapidinho assim para entrar na faculdade que eu me encontrei cedo né eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação desde a escola né? desde aquela ajuda de orientação vocacional que eu tive na, na escola só que me formar com 21 anos tipo isso é foda, colocaram né? uma criança no mercado de trabalho é. que era uhum. isso que eu era. eu era uma criança com 21 anos você Não tinha noção nenhuma, nenhuma. Nossa, Imagina com estagiário com 17 Uma agência não. de propaganda Que é uma varza dos infernos assim, Não, é, tipo, fala não é, Mas é tipo, Você desfoca muito rápido Então tem um pouco Eu acho que esse lance da faculdade Ah, levar a sério também Eu fico pensando, pô, se eu fosse fazer uma faculdade hoje Que eu não faria isso comigo mesmo, Porque eu não tenho tempo é, tipo, pra mim, eu não conseguiria comprometer todas as minhas noites num curso de 4, 5 anos agora. Também uhum. então, é porque eu tô velha. E... Mas tá eu, eu me arrependo um pouquinho, assim, porque eu fiquei sambando muito tempo nos mesmos cargos porque eu era muito nova. Então, por exemplo, com uhum. 23 eu já tinha todos os skills necessários para ser chefe, por exemplo, uhum. ninguém ia me dar o cargo de coordenação com 23 anos. Uhum. E eu já tinha desenvolvido todos os skills, tipo, eu já tinha seis anos de mercado. E eu uhum. não conseguia de jeito nenhum um cargo de coordenadora de conteúdo, porque eu era uma menina de 23 anos, eu tive até um papo com uma amiga minha na época, que já era chefe, ela era mais velha que eu, e ela falou assim, bah, tipo, calma. Eu tem só 23 anos Eu, fiquei, tipo, ah, mas eu lembro eu que você comentou agora. isso
0: e...
2: Eu lembro que você comentou isso E cara, ainda
1: bem que eu não fui Porque eu aprendi muita coisa depois Desenvolvi outras é. habilidades Descobri que pra você crescer Não é só conhecimento técnico
0: é. exato. Tem muito de
1: postura, liderança Cara,
0: exato Saúde emocional, inteligência emocional É um, né, um milhão de coisas Que eu acho que, que fazem é... Caminho. Esse eu acho que o podcast é muito bom, a gente tem bons conteúdos aqui. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, e eu quero começar com o Felipe, que tem uma, uma. Eu acho que a profissão do Felipe é um pouco peculiar, assim também, que ele é, né, tá indo pra ilustração e é motion trabalhar com vídeo, cara. Parabéns. Porque essa senhora, o Senhor Jesus toma conta. É, Felipe, o que, que você vê? que é mais desafiador é, no seu ponto de vista sobre os desafios da sua área no mercado de trabalho?
2: Eu... igual falei, eu acho que tipo assim, conhecimento técnico você adquire fácil. Uhum. Eu acho que o, o grande... o grande questão da, da área de vídeo e, e conteúdo audiovisual é como você pega esse conhecimento técnico que você tem e consegue engajar pessoas com, com ele, uhum. sabe? É aquela questão do, do episódio de jovens titãs que você falou. Do... Da, da, é, do 404020. Porra, sensação. É tipo assim, é, é aquilo, sabe? É você conseguir usar de, desses recursos, né? Pra, pra, de fato, engajar pessoas. Pra, pra fazer isso. Porque pegar um filmar é, fazer animação tudo isso tá, tá aí você se aprende uhum. é fácil o, o grande problema é, é justamente essa hora de você pegar esses conceitos e e, e trabalhar esses conceitos para parte não técnica para parte vamos pôr de, de pré-produção do, do pensamento sobre o que você está fazendo
0: Aham. Uhum. Que é você tentar é. fazer essa linha de raciocínio, tipo, e seguir ela?
2: É, a questão é, que, tipo assim, vamos, supor, tipo, fazer um... Pensa bem, você pode, lá na, na Amarelo, você pode fazer um monte de vídeo falando sobre nada, uhum. né? O que seria muito fácil. Sim. Mas vo, eu vejo que você não faz isso. Você tenta pensar em roteiro, você tenta... Você tenta escrever uma coisa, pensar... As coisas, sentar e editar o vídeo, embora seja a parte mais trabalhosa, também é a parte mais fácil, porque ela, ela tem o seu pensamento, mas a, a parte técnica, eu acredito que ela sempre é sempre a mais fácil do processo.
0: Uhum. Sim, porque ela é só uma ferramenta é, para uma coisa, para um é, pensamento ela, que vem é, atrás, né?
2: Sim, exatamente.
0: Entendi. Muito bom. O que mais que você pode falar, assim, que você está trabalhando hoje, dentro de um lugar que você produz vídeos, né? O tempo inteiro. O que, que você acha, assim, Ai, que é, essas agências estão esperando de profissionais que criam vídeos em motion, que criam vídeos, que criam esses tipos de... Né? Que, que tem a mão de obra Olha. que você tem.
2: Olha só, vou contar uma... uma... Um lado bom para quem quer começar a trabalhar com, com motion. É uma área que, literalmente, tá começando Você não tem muita gente. Você tem uns malucos que estão Escondido dentro de produtora, né? <risos> Mas o, o... O mercado de motion em está si começando ainda. Mesmo dentro de produtora, você não tem muita gente especializada em motion. Uhum. Então, se você quiser começar com isso, é, esse, esse é o momento. Olha aí! Mas o, o, que, o que o mercado hoje espera... Então, isso é muito louco, porque você vai ter... Desde lugares que literalmente não que você souber mexer no After Effects já tá te contratando, porque...
1: Porque ninguém mexe.
2: Porque ninguém mexe, então não sabem avaliar se tá bom ou não. É, não,
1: porque é um, é um software ah, difícil de é, mexer. É, tipo, é, sim é.
2: Ao, ao mesmo tempo, você vai ter... Eu acho que, tipo assim, o mínimo que você pode fazer é não fazer uma, uma animação dura, sabe?
3: Uhum.
2: É você, voltando aqui negócio, pegar aquele... O... O The Illusion of Life, que é o livro escrito pelo pessoal da Disney. E dá uma passada de, de olho nele pra ver o que, o que faz uma animação ser boa.
0: Olha aí, gente, que dica <risos> boa, hein? É. Olha aí, inclusive, gente, teremos um curso de Felipe, viu? Em breve sobre motion. Ai, eu
1: quero! Nossa, cara, isso é muito tendência. Eu tava falando, inclusive, com um brother faz umas três semanas sobre o quanto os designers de hoje estão evoluindo. Na, no mix de coisas que eles entregam. Por exemplo, eu tenho alguns amigos Sim. que eles não entregam um logo. Cara, eles entregam toda uma experiência de receber aquele material. Claro. É
0: bizarro. Mas... Tem que
1: é, ser. Cara, é cada mocap lindo, é, ca... é o logo animado, tipo, sendo é. desenhado na tela. Eu olhei aquilo e falei, que coisa linda é essa? Pelo amor de
0: Deus, me dá esse logo aqui, eu nem sei de quem é. Eu quero que ele seja meu agora. Tem que ser. Tem, tem que ser, inclusive, eu dou um gancho nisso, tem que ser porque o mercado de trabalho exigiu isso. Total, o arroz com feijão, nem sei o que é. Sabe, o mercado de trabalho exigiu com que designers criassem diferenciais competitivos. Infelizmente, a remuneração não foi tão incrível quanto. Mas eu sinto muito, eu sinto muito isso do mercado, assim, que isso é uma. Isso foi uma exigência do mercado, de você simplesmente começar a entregar a sua marca tendo uma vida, sabe? A gente, inclusive, tá preparando alguns podcasts sobre isso, com os convidados bem legais, os designers que a gente, assim, eu admiro muito, que é sobre isso, assim, é... isso foi uma, uma skill que você teve que ter por causa do mercado de trabalho. Que velho, é, não é mais Sabe, a mesma coisa A gente não tá falando mais de um mercado de trabalho de 1990 Que aceitava uma marca no Preto e branco, opção colorida Enfim, como é que essa marca vai comportar No Instagram, como é que essa marca vai comportar Se ela for virar um GIF Sabe? Então, por isso que a gente tá tentando trazer esse curso. Aí. Tenta não, por isso que a gente vai estar tá trazendo esse curso Nossa, desse gente,
1: ano. só vai, porque realmente quem tá começando na área do design agora, se você não souber nada de é, vídeo e animação, cara,
0: vai aí,
1: vai sair, viu?
0: Querendo. E, e eu quero até pedir desculpa porque esse podcast que, tá parecendo que é tá só não jabá não... gente, mas é porque <risos> foi mal.
1: Mas foi sem querer.
2: Não, querendo ou não, o vídeo hoje é uma, é uma linguagem que tá rolando muito porque tá, tá. eu tenho que agradecer a preguiça das pessoas de ler. <risos> e, e... Não fala assim que eu sou social. Porque... As pessoas lêem... Lens...
0: Porque... Ah, é, é... Brincadeira, mas elas não lêem, não. Elas preferem ler num vídeo do que ler na imagem, é, né? É,
2: é, elas preferem que outras pessoas leem pra elas. Isso, obrigada. Nossa.
0: Bárbara, eu quero trazer essa pergunta pra você agora. É, qual, quais que você acha que são, são os desafios assim, da sua área? O que podemos fazer sobre isso para pessoas que querem começar a trabalhar com social media? Pessoas que querem entrar, que têm uma paixão por isso ou já estão na área? O que, que você acha assim? É, que você pode contar para quem está entrando, né? de, tipo assim, quais que são os desafios que vão esperar eles no mercado e o que, que eles podem fazer para tentar ser um, um profissional diferenciado? Essas coisas.
1: Legal. É, eu acho que não só para social media, mas para propaganda em si, assim, em geral, é, já entra na faculdade com uma cabeça de que o cliente está no centro de tudo e que você, além de fazer uma faculdade, precisa entender de pessoas e gostar de pessoas. Quando você está trabalhando com comunicação, isso é uma visão que eu não tinha quando entrei na faculdade, fui descobrir há pouco tempo também, quer dizer, alguns anos atrás. É... Tudo que você fizer dentro da profissão, seja design, seja social media, ou qualquer outra área dentro da... de uma agência de propaganda, você sempre vai estar tá falando com pessoas. Né? Mais do que nunca, uhum. a gente tá falando da era da experiência. Gerar experiências positivas entre marcas e pessoas, ou entre marcas, ou qualquer coisa que seja. Então, é, entenda que você vai precisar estudar isso. Né? Então, principalmente em mídias sociais, não é sobre agendar a publicação no Facebook. Esquece. Uhum. Isso, cara, você vai aprender por último, assim, não... ou então vai aprender primeiro e é uma coisa mecânica, não, não interessa. O que vai te fazer um bom social media hoje é o quanto você consegue entender o que as pessoas querem. Uhum. Então você precisa uhum. entender pessoas, tipo, quem é o público, o que, que ele quer fazer, entender de comportamento de pessoas, é, e isso é uma coisa que eu vou defender muito na comunicação, porque se você não entende de pessoas, se você não gosta de pessoas, vai ser muito complicado e dolorido para você passar por tudo isso. Porque você vai ter que pensar nelas o tempo todo. Então eu acho uhum. que quem entrar na faculdade hoje já com esse pensamento de, cara, eu preciso entender de psicologia pelo menos um pouquinho, é, levar a sério as aulas, as aulas da faculdade que falam sobre esse tema e ir atrás de conteúdo que, que explique comportamento de consumidor, eu acho que já vai ter uma boa vantagem, assim, principalmente na hora de produzir conteúdo. Isso vai ajudar bastante você a ter um, um currículo melhor e resultados melhores no trabalho. Então, eu acho que esse é o meu principal conselho técnico assim da área para dar para a galera que está começando
0: legal ai gente que vontade de abraçar todos vocês virtualmente que podcast mais fofo ah, eu quero falar pô, é, eu não quero só completar na verdade o que vocês falaram acho que sem tirar nem pôr eu acho que o ponto de vista de vocês não é à toa que é o crew yellow crew crew é esse aqui né na verdade essa 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 gang é, eu acho que a gente, em relação ao mercado de trabalho, se você é um estudante, tem que pensar só umas coisas. Cara, primeiro, assim, é, o mercado não vai ser mil maravilhas. É, ele não vai ser tão florido quanto alguns professores ou algumas pessoas podem te falar. Mas ele não vai ser tão cruel se você aprende a entendê-lo. Eu acho que você não tem que gastar toda a sua energia no começo querendo mudar o mercado de trabalho, porque a gente tem sim esse, esse pensamento de tipo, não, eu vou fazer diferente, não, eu quero fazer isso, não, eu quero fazer aquilo, é, porque não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assado. Eu sei que é, vai ter essa vontade e essa vontade vai existir durante muito tempo, mas eu acho que vocês entenderem que cada hora é uma luta. Sabe? É uma luta para você ser reconhecido profissionalmente, é uma luta para você trabalhar num lugar legal, é uma luta para você melhorar o seu portfólio, você se melhorar, você se melhorar assim como profissional. Cada hora vai ser uma luta, cada hora vai ser uma um momento, cada hora vai ser uma situação não se desgasta, por mais que vai ter dia que vai ter vontade, você vai ter vontade de pegar a mesa, virar ao contrário, enfiar a cara dentro do monitor, pegar o, o, o laptop e ficar dando pasada na sua cara, porque você quer afundar a sua cara no teclado. Calma. Escolha é, a batalha, respira.
2: você está Não vale a pena você querer Exatamente. Se martirizar porque o, o cliente quis mudar a cor da logo. E. e é, não, não é uma guerra para você é, lutar.
0: Exato. É,
1: sim. exato. Não é uma após.
0: guerra para você lutar. Porque assim, porque você pode melhorar o seu lado profissional pra você não ter que ter mais clientes que te peçam para mudar a marca porque é cruzeirense, porque é claticano, porque é vegano, porque é indiano, porque é muçulmano, porque é americano, sei lá. É, é só você tipo assim entender onde que a sua energia vai e, velho, sempre, gente, estuda, estuda, se mantém atualizado. Isso que a Bárbara falou no começo, se você ainda está na faculdade, para de enxergar que as pessoas... Para de enxergar, não, porque eu acho que, às vezes, vocês não enxergam isso, mas a faculdade chega muito falando que são seus concorrentes, que todas as pessoas que são aqui são seus concorrentes. Não, gente, todo mundo é amigo, se relaciona. Se não for para ser amigo para tomar cerveja, seja um conhecido profissional que você pode contar futuramente para um tipo de prestação de trabalho que ele vai dar. Sabe, vamos, vamos parar de tentar é, colocar parede, sabe, criativa entre nós, assim, o mercado já faz muito isso com a gente, já coloca muita gente assim dentro de um cercadinho, vamos tentar, por nós, estreitar essas relações e levantar a cabeça pro mercado de trabalho e, sei lá, tentar respirar um pouquinho fundo, porque precisa, e eu acho que... Saber travar as batalhas, é, é, é escolher qual batalha que você quer fazer, eu acho que é primordial. Sim, eu acho, muito bom.
1: eu acho que a faculdade vai fornecer atalhos importantes também. Por mais que o povo tenha, até eu mesmo às vezes me pego falando mal da faculdade de comunicação, especialmente porque eu acho que é difícil você falar de um mercado que evolui muito rápido e aí você tem um cara lá dando aula que já fez todo um planejamento e que tu tá mudando o tempo todo, é difícil para todo mundo. Sim. Só que a faculdade, ela vai abrir portas importantes para você. Por exemplo, é, ter um diploma e ter estagiado em uma agência ou numa empresa, isso vai fazer muita diferença quando você se formar, e muita diferença quando você for apresentar seu currículo para ter uma primeira oportunidade de emprego CLT, se esse for o seu objetivo, por exemplo então é, eu só estou sentada na cadeira que eu tô hoje porque um dia eu fui estagiária porque, e Sim. também porque esse foi o destino que eu tracei para mim mesma né acho que a, a primeira o primeiro conselho Talvez seja, trace uma rota para a sua carreira, né? Você entrou na faculdade hoje, ou está fim de entrar, ou já está para sair. Cara, para onde você está indo? Se você não sabe para onde você vai, qualquer coisa vai servir. E aí, cara, é melhor você escolher do que você ser escolhido. Então, trace uhum. a rota, veja onde você quer ir, quais passos você tem que dar para chegar lá. Coloca a meta, por exemplo, olha... Nem, vou dar um exemplo rápido aqui também não vou me estender muito é, eu queria meu sonho era trabalhar numa agência grande aqui em São Paulo quando eu era estagiária queria porque queria, não conseguia, batia lá, os caras falavam que eu precisava ter experiência, mas eu era estagiária, não tinha experiência de agência ainda no meu currículo. Disse, Gente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar numa agência? Se para entrar numa agência eu preciso ter experiência de já ter estado numa agência. Sim. Sim. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Parei de ir em agência grande, eu fui bater em agência pequena. Aí a partir daquela agência pequena, eu consegui entrar numa agência grande, porque aí eu fui bater na. Por quê? Porque eu ouvi Ai. o que as pessoas estão falando. Fui na entrevista, ah, você não tem experiência em agência, eu fui procurar uma agência menor. Então, peraí, deixa eu entrar numa agência pequena para ter agência no currículo, para quando eu for bater numa agência grande, eu ter agência no currículo. E foi batata, Sim. foi... Mano, foi seguido, inclusive. Eu saí dessa agência pequena direto para uma agência grande e fui super feliz. Eu lembro até hoje o dia que me ligaram para falar que eu fui contratada. Foi minha, foi um estágio de planejamento muito legal, inclusive. E, e é isso, sabe? Trace a rota da sua carreira, onde você quer chegar, que steps estão no meio do caminho, o que, que você tem que fazer. Se não, cara, você vai ficar rodando. E não é bom rodar nesse mercado que anda tão rápido.
0: Boa, Bazinha. Ai,
1: gente, que podcast mais amoroso. Aí eu só tô até
2: a, a, aprende com o mercado que o mercado tem para oferecer, ao mesmo tempo aprende com a faculdade sim, o que nossa, ela tem para oferecer. Sim. E compartilhe conhecimento. A, a, a faculdade <risos> nunca é, é, a faculdade não, ela nunca vai conseguir estar tá, tá tá junto com o mercado, mas existem coisas que a faculdade vai te ensinar que são coisas que não mudam. E, e essas coisas talvez você vai precisar lá na frente é. você vai, que você não viu e você vai ter que voltar lá atrás. Pra, pra ver algumas coisas é, que vocês ter aprendido.
0: Nossa, sensacional, gente. Olha aí. Uma última dica que eu, que eu quero dar pra vocês. Bárbara falou um gancho muito legal aí de aprender com pessoas, aprender com pessoas. É, né, observar e tudo. Eu tô lendo um livro muito bom que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Cara, do Yuval é, é, ha, ha, Harari. Eu não sei pronunciar o nome. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Sensacional. É assim, é um... É um livro que, que tá abrindo muito a minha cabeça em relação às pessoas e evolução das pessoas. E você vê o quanto que algumas coisas fazem muito sentido, assim. Então, para quem quiser ter interesse, vou deixar esse link aqui embaixo. E eu acho que é isso, né, pessoas? Falamos muito, falamos com amor. Bem, eu, Peguem todas essas dicas da tia Bárbara, que falou que ia bater muito, né? Achei que bateu muito, não. achei que foi de boa. Peguem essas dicas de menino Felipe, esse jovem padawan que tá aí se tornando mestre Jedi daqui a pouco. E a Amarelo Criativo tá aqui nessa loucura de vídeos de... De, de, peraí que não é de, gravar. de vídeos, de podcasts, de... De... de, 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 de yellow box de cursos criativos é, se qualifiquem profissionalmente, saibam quais batalhas vocês vão lutar e tá tudo bem se você perder algumas batalhas ninguém na vida diz que a gente precisa ganhar tudo não, certo?
1: sem dúvida, ninguém aprendeu acertando né certo. gente, eu não mandei beijo pro Luiz
0: Felipe, trilha sonora por favor tá tudo bem? aquele reverbere na voz Luiz, favorito temos uma mensagem para você com muito carinho de Bárbara Lassi. Luiz, um beijo
1: pera aí gente calma não é não qualquer Luiza eu é Luiz, vou me ajeitar é para mim que é um pouco e eu quero comer bolo de cenoura vem aqui tá?
0: não a gente
1: é
3: Betty along While I'm lonely Without a clue Without a sign Without grasping it The real question to be asked Where have I